0: Man hat so ein bisschen das, diesen Blick auf das perfekte Opfer. Das perfekte Opfer ist ein Opfer, das offenbar gebrochen ist. Ja, ein Opfer, das weint, aber auch nicht zu viel weint. Und es soll auch nicht hysterisch wirken. Es soll äh, authentisch sein, aber es darf auch nicht zu stark und selbstbewusst drüber kommen.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.
0: Und was hatte sie an, als das passiert ist? Wahrscheinlich hat sie ihn provoziert. Naja,
1: sie hat schon viel getrunken an dem Abend.
0: Wieso ist sie überhaupt mit ihm nach Hause gegangen?
1: Solche Sätze bekommen Opfer von Gewalttaten immer wieder zu hören. Besonders bei Sexualdelikten wird die Schuld der Tat meistens bei den Opfern gesucht. Man versucht damit, die Handlungen der TäterInnen irgendwie zu rechtfertigen. Das nennt man Victim-Blaming oder Täter-Opfer-Umkehr und ist ein sehr weit verbreitetes Problem. Warum passiert das? Welche Gefahren trägt das mit sich? Wie kann man das vermeiden? Das wird alles in dieser Folge beantwortet und zwar von einer Frau, die sich mit dem Thema sehr, sehr gut auskennt, Rechtsanwältin Magister Sonja Assis. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Freut mich sehr, dass Sie, dass Sie Zeit für dieses wichtige Thema hatten. Vielen Dank für die Einladung. So und bevor es losgeht, möchte ich an dieser Stelle noch eine kurze Trigger Warning aussprechen. Es wird in dieser Folge unter anderem um häusliche Gewalt und auch Sexualdelikte gehen, also bei wem das ähm, besonders negative ähm, Gedanken und Gefühle auslöst, bitte lieber abschalten ähm, oder lieber mit jemandem gemeinsam hören, ähm, aber sonst auch gerne einfach zu einer anderen Folge wechseln. Starten wir vielleicht gleich einmal. Ähm, ich habe es am Anfang ja schon ein bisschen angedeutet, aber was genau ist denn Victim Blaming? Ja, Victim-Blaming ist genau, wie Sie es schon richtig gesagt haben, Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, man
0: sucht eine Mitschuld, zumindest eine Mitschuld am Opfer, anstatt ähm, die Tat und den Täter hier in den Fokus zu legen und ähm, sich anzuschauen, warum ist der Täter zu dieser Tat geschritten? Und das Fehlverhalten des Täters zu gewichten, rückt der Fokus allmählich durch diese Victim-Blaming-Aussagen in Richtung Opfer. Und man stellt sich schnell dann die Fragen, was hat das Opfer falsch gemacht? Hätte sie es verhindern müssen? Hätte sie es verhindern können? Stimmt das denn überhaupt, was sie sagt? Denn wenn man berücksichtigt, was der Täter so alles über das Opfer erzählt, dann passt das doch alles nicht zusammen. Und dieses Victim-Blaming, das ist nicht nur gesellschaftlich verbreitet, sondern das findet sich leider auch im Gerichtssaal.
1: Gibt es vielleicht so eine Art Stichwörter oder gibt es irgendwelche bestimmten Sachen, die gesagt werden, wo man sofort sagt, das ist Victim Blaming? Ja, Im
0: Grunde ähm, sind so typische Aussagen von Victim Blaming, sie hat mich äh, dazu getrieben, sie hat mich provoziert. Ähm, also man sucht quasi die Schuld, dass der Täter zu dieser Tat geschritten ist beim Opfer, in einem vermeintlichen Fehlverhalten des Opfers. Ähm, Victim Blaming kann aber auch sein, äh, zu sagen, äh, Das Opfer ist nicht glaubwürdig, sie quasi in das Licht zu rücken, dass man dem Opfer nicht glauben soll, mit Aussagen wie, ach wäre ich so schlimm gewesen während der gesamten Ehe oder wäre unsere Beziehung so angstbesetzt gewesen, dann hätte sie doch schon viel früher die Polizei eingeschalten, dann hätte sie sich doch schon viel früher von mir getrennt, aber sie war doch zehn Jahre mit mir zusammen, von daher kann das doch nicht stimmen. Das sind so Aussagen, die auch in Gerichtsprozessen immer wieder äh, hervortreten. Die Beschuldigten versuchen ihre Verteidigungsstrategie sehr oft äh, darauf zu münzen, dass man dem Opfer nicht zu glauben hat. Und das rückt dann leider auch in Gerichtsverfahren in einen sehr, sehr starken Fokus. Ähm, Letztlich beschäftigt man sich in einer Verhandlung äh, vielleicht die erste Viertelstunde mit der Tat und dann geht es sehr schnell ähm, um das vermeintliche Fehlverhalten eines Opfers. Und ob denn... äh, dem Opfer überhaupt geglaubt werden kann, so wie es sich äußert.
1: Wer ist denn am meisten davon betroffen, von diesem Victim Blaming und von dieser Opferumkehr, Täter-Opferumkehr?
0: Wenn man berücksichtigt, dass äh, Gewalt äh, vor allem gegen Frauen ausgerichtet wird und dass Gewalt vor allem in den eigenen vier Wänden passiert, dann sind äh, Opfer, die, ähm, die mit Victim Blaming konfrontiert sind, vor allem Frauen Frauen die von gewalt betroffen sind von sexualdelikten betroffen sind das sind auch die opfer von victim blaming
1: und ähm, wenn man dann so einen fall von victim blaming irgendwie ähm, vor sich hat wer wird denn dadurch dann auch in der öffentlichkeit de facto zum opfer ist es dann noch der täter oder also ist es dann schon der täter oder ist das wirkliche opfer des deliktes dann noch in gewisser weise wird das noch ähm, beachtet wie, wie, wie kann man sich das dann vorstellen Wie sind diese Rollenverteilungen dann in der Öffentlichkeit im Endeffekt?
0: Ja, also der Täter macht sich mit derartigen Aussagen zum Opfer und äh, leider fruchtet das auch immer wieder. Also es ist dann so, dass das quasi Mitleid äh, kreiert. Die Personen, die das dann hören, die mit diesem Victim-Blaming konfrontiert werden, also es kann dazu führen, dass wenn man derartige Aussagen hört, dass man Mitleid mit dem Täter bekommt, dass man das Opfer als bösartig, als hysterisch empfindet, ähm, dass es abgewertet wird. Um hier vielleicht auch ein Beispiel zu nennen, ich erinnere mich an einen Mordprozess, der vor einigen Jahren stattgefunden hat, wo ähm, der Ehemann seine Ehefrau von also zuerst gewürgt hat und sie dann von der Dachterrasse runtergestoßen hat. Sie ist... Ähm, viele, viele Meter runtergestürzt und ist ähm, am Boden aufgeprallt und äh, verstorben. Es handelte sich hier um einen vollendeten Mord und in der Mordverhandlung ging es dann, war der Fokus dann darin, vor allem, dass der Angeklagte versucht hat, seine Tat dadurch zu rechtfertigen, dass er eben dieses Victim-Blaming betrieben hat und ihr vorgeworfen hat, was für eine schlechte sie gewesen ist. Lauter Nebenschauplätze, die mit der Tat überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Es sind Ablenkungsmanöver, die aber sehr, sehr viel Raum in einer Verhandlung auch und gewinnen und bekommen und wo sich ganz gezielt auch dann die Fragestellungen im Prozess in diese Richtung entwickeln. Und das finde ich besonders bedenklich, wenn das Mordopfer nicht mehr lebt, sich nicht mehr äußern kann. Denn das ist dann auch für die Hinterbliebenen, die ein traumatisches Ereignis hier zu verarbeiten haben, nochmal eine viktimisierung eine Retraumatisierung, weil sie sich nun sogar noch damit beschäftigen müssen, nämlich nicht nur mit dem Verlust ihres Angehörigen, sondern auch ähm, mit, diesem, äh, mit diesem Schlechtreden des Opfers post mortem und ähm, das dann auch teilweise von den Medien aufgegriffen wird. Das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den viele Opferschutzeinrichtungen immer wieder ähm, auftragen ist, dass ähm, man sich in der Berichterstattung vor allem mit den Aussagen des Beschuldigten beschäftigt. Natürlich ist das das, was zuerst vorliegt. Die Polizei veröffentlicht äh, die ersten Aussagen des Beschuldigten. Der Verteidiger präsentiert sich entsprechend in den Medien und äh, die ganze mediale Berichterstattung fokussiert sich natürlich dann auf das, was der Täter sagt und die Opfer und die Hinterbliebenen der Opfer, die müssen das aushalten. Selbst sind sie derartig belastet, dass sie natürlich grundsätzlich nicht unbedingt den Weg in die Öffentlichkeit suchen, um das richtig zu stellen. Aber das zieht sich dann wirklich bis zum Prozess, bis zum Urteil und wird immer wieder aufgelebt durch diese Aussagen. Also in diesem damaligen Prozess zum Beispiel hat der Mann sehr schnell auch bei der Polizei gesagt, dass die Frau... ähm, dieses gemeinsame Kind zum Beispiel gar nicht wollte. Das ist etwas, was in der Gesellschaft ähm, die Mutter gleich als Rabenmutter darstellt. Die wollte das Kind nicht. Die wollte. Das hat nichts mit der Tat zu tun. Ja, dieses Kind war nicht mal anwesend während der Tat. Es ging äh, hier um um die Tat, nämlich das hinunterstoßen, Würgen und hinunterstoßen der Frau von der Dachterrasse. Und das ist leider ein Prozess, wahnsinnig ähm, an den Rand gedrängt worden und letztlich hat es auch gefruchtet, denn was ein Verteidiger versucht in einem Prozess wie einem Mordprozess, ist das Delikt des Mordes, das eine sehr hohe Strafdrohung hat, nämlich 10 bis 20 Jahre oder, frei, oder eine, Freiheitsstrafe, eine Lebenslange Freiheitsstrafe mit sich bringt, ähm, wegzubringen und hin zu einem entweder Verletzungsdelikt mit Todesfolge oder einem Totschlag zu argumentieren. Und da gehört
1: für viele Verteidiger eben dieses Blaming mit dazu. Wie kann das denn sein, also wenn man sowas hört, dann, dann fragt man sich so, wie, wie ist das möglich, dass das passieren kann? Also wie ist das möglich, dass das dann nicht eingeschritten ähm, wird und dass es da nicht irgendwie eine Art Instanz gibt, die vielleicht... Ähm, dieses Victim-Blaming sofort bemerkt, die, die sofort diese Täter-Opfer-Umkehr ähm, anspricht und, und wo das einfach sofort quasi dann, äh, dieses Thema dann vielleicht zur Seite gelassen wird, zum Beispiel das mit den Kindern und, und ähm, Stichwort Rabenmutter und so weiter, warum gibt sowas nicht? Ja, im Grunde ist es ein gesellschaftliches Problem. Und
0: äh, wir haben es in den Eingangsstatements schon gehört, Es äh, ist ja auch im Rahmen der Gesellschaft schon ein, ein groß verbreitetes Denken, äh, dass ähm, wenn einem so etwas passiert, dann muss man doch irgendwie äh, das provoziert haben oder eine gewisse Mitschuld tragen. Ja, bei Sexualdelikten heißt es dann immer, was hat sie getragen, hat sie einen kurzen Rock getragen. Also man das ist ein gesellschaftlich verankertes Problem und ich glaube, es braucht so viel mehr Bewusstseinsbildung einerseits. Und auch Richterinnen und Staatsanwältinnen und Verteidiger sind alle Teil unserer Gesellschaft. Ja, diese Mythen, äh, es gibt ja auch Vergewaltigungsmythen, die erforscht sind, äh, wissenschaftlich erforscht sind, äh, die sich nicht belegen, äh, sind in unserer Gesellschaft so tief verankert, dass man daran arbeiten müsste. Und äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, äh, das äh, Informationsschreiben des Bundeskriminalamts anlässlich des Weltfrauentages am 8. März ist das ja veröffentlicht worden, da hat die Polizei Verhaltenstipps für Frauen erteilt, wie sie sich denn besser präsentieren sollen in der Öffentlichkeit, nämlich selbstbewusst, und dann können sie Gewalt verhindern. Das ist der falsche Ansatz. Aufstehen hat das als Themenverfehlung auch ähm, artikuliert. Das ist richtig, es ist eine vollkommene Themenverfehlung, denn man muss sich bewusst machen, man muss den Tätern bewusst machen, dass sie an sich zu arbeiten haben und nicht den Opfern sagen, sie sollen selbstbewusst sich präsentieren. Und im Übrigen lässt es auch außer Acht, dass die meisten Gewaltdelikte ja in der Partnerschaft, in der Ehe, in der Familie passieren und nicht im öffentlichen Raum, wo man durch durch gewisse Verhaltenstipps hier eine Gewalttat verhindern kann.
1: Ja, voll diese diese Broschüre und dieses Informationsblatt, ähm, das das ist eh auch irgendwie was, was mich auch so ein bisschen dazu motiviert hat, sage ich jetzt mal, auch diese Folge zu machen, weil ähm, das ja auch sehr diskutiert wurde, vor allem in den sozialen Medien, ähm, sind dann auch sehr viele Reaktionen irgendwie gekommen, auch in Richtung ähm, das halt auch, die das auch ins Lächerliche gezogen haben zum Teil, und die dann halt auch irgendwie so ein bisschen ähm, das dann umgedreht haben. Es gab ähm, mehrere Menschen, die sich das, die dann wirklich die, sich die Arbeit gemacht haben und die dann auch so ein Informationsblatt ähm, formuliert haben, aber wo halt eben Verhalten, äh, Verhaltenstipps für die Täter irgendwie aufgeschrieben wurden und so, um, um zu zeigen, wie, wie absurd das ist, dass man eigentlich den Fokus auf, auf auf die Opfer legt und halt so Sachen eben, wie, wie Sie auch gesagt haben, ähm, was stand da alles, präsentieren Sie sich selbstbewusst ähm, mit einer aufrechten Haltung und, und an, so, solche Dinge, bei denen man sich echt nur fragt, wie, wie kann das sein, dass sowas zustande kommt. Also, das, ja. das also ich finde
0: der richtige Ansatz wäre gewesen, hier an die Täter zu appellieren, ihr Verhalten zu reflektieren, an die Täter zu appellieren und sie darauf aufmerksam zu machen, dass jede fünfte Frau von Gewalt betroffen ist. Das wären die Kernthemen und es gibt ja auch im Rahmen der Strafprozessordnung und des Strafgesetzbuches Möglichkeiten, Täter, die schon zu, äh, wegen eines Gewaltdelikts verurteilt wurden, ähm, äh, zu verpflichten, ein Antigewalttraining zu absolvieren. Jede Richterin, jeder Richter hat die Möglichkeit, bei einer Verurteilung, einer bedingten Verurteilung, bei einer Probezeit von drei Jahren, dieses Antigewalttraining verpflichtend aufzuerlegen. Auch ohne Zustimmung des Täters. Damit er sich bewusst auseinandersetzt mit seinem Aggressionspotenzial. Davon wird in der Praxis leider kaum Gebrauch gemacht seitens der Gerichte. Ich rege das in jedem Prozess an, und ähm, selbst wenn ich es anrege, passiert es nicht. Ja, da kann man nur spekulieren, warum das so ist. Entweder sind Richterinnen und Staatsanwältinnen noch zu wenig geschult über die Möglichkeiten und über die Sinnhaftigkeit auch eines Antigewalttrainings. Ich denke Gewalt Antigewalttraining sind auch Teil des Opferschutzes, sicher nur eine Begleitmaßnahme, aber also es gibt noch andere wichtige ähm, Weisungen, die hier erteilt werden können, wie ein absolutes Kontaktverbot des Täters zum Opfer in der Zukunft leider werden auch diese Kontaktverbote sehr selten seitens der Strafgerichte ausgesprochen, weil man sich damit begnügt, dass man ja zivilrechtlich eine einstweilige Verfügung beantragen kann. Aber auch hier liegt man dann die Verantwortung wieder an das Opfer, denn das Opfer muss zum Gericht rennen und hier selbst eigenständig eine einstweilige Verfügung beantragen. Sie muss selbst
1: tätig werden. Ich denke, das ist die Verantwortung des Staates hier, für Schutz zu sorgen. Inwiefern wäre es denn auch möglich, dass immer verpflichtend, dass dass einfach jeder ähm, Täter, jede Täterin, die halt ähm, Gewalttaten ausgeübt hat, dass da immer so ein ähm, ein Gewalt, wie wie hieß das, ein anti antigewalttraining anti genau, danke. Ähm, dass die dann immer das machen müssen? Inwiefern ist das möglich, dass sowas mal Pflicht wird? Also, ein Teil davon ist ja schon gesetzlich umgesetzt worden. Ähm,
0: es gibt äh, seit äh, einiger Zeit die Verpflichtung, ich glaube, seit September des Vorjahres, die Verpflichtung für Gewalttäter, gegen die ein Betretungsverbot seitens der Polizei ausgesprochen worden ist, dass sie sechs Stunden verpflichtend zu äh, einer Einrichtung äh, Neustart gehen müssen und dort eben diese. Äh, Gewaltpräventionsgespräche führen müssen. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Allerdings sechs Stunden sind sicher nicht ausreichend, um einen Täter hier Also um ausreichend dieses Problem zu bearbeiten und gleichzeitig darf man die Opfer nicht vergessen. Ähm, Wenn man sich die Äußerungen der Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle Rosa Loger anhört, dann haben die Mitarbeiterinnen dort insgesamt nur fünf Stunden Zeit, mit einer Frau in einer Akutsituation zu arbeiten. Also weniger Zeit, als die Täter quasi mit ihren sechs Stunden bekommen, muss man jetzt mal sagen. Es ist im Grunde ein finanzielles Ressourcenproblem. Organisationen, die äh, Frauen in der Not helfen, Frauen Und Opferschutzorganisationen brauchen viel mehr Mittel, um hier ausreichend Hilfe auch äh, ähm, zu ermöglichen und Opfer dann nicht nach fünf Stunden auch wieder fallen lassen zu müssen. Sie können hier nur Feuerwehrarbeit leisten, wie Rosa Loger das immer betont. Und da wäre es wichtig, mehr Mittel zu bekommen. Aber auch für Schulungen, für Staatsanwältinnen, für Richterinnen, die mit diesem äh, Themenbereich zu tun haben, wäre es wichtig, hier auch nochmal anzusetzen, auch aufzustocken, mehr Richterinnen, mehr Staatsanwältinnen mit dieser Sonderzuständigkeit auch noch anzusetzen. das einfach auszubauen und das Fortbildungsprogramm
1: auch entsprechend auszubauen. Inwiefern gibt es denn da eine Möglichkeit, juristisch ganz gezielt gegen Victim-Blaming vorzugehen? Gibt es das überhaupt?
0: Es gibt einen großen Aufschrei von Opferschützerinnen. Es gibt einen großen Aufschrei von allen, die im Zuge der Istanbul-Konvention, die Österreich ratifiziert hat, hier damit zu tun haben. Grevio, das ist das Komitee das dazu da ist, zu überprüfen, ob Österreich und die anderen Vertragsstaaten die Istanbul-Konvention auch wirklich umgesetzt haben und zwar vollinhaltlich umgesetzt haben, haben Österreich bereits geprüft und stark äh, kritisiert, nämlich dass äh, viel zu viele Verfahren wegen häuslicher Gewalt und Sexualdelikten vorschnell eingestellt werden. Also wir haben leider noch immer eine sehr hohe Einstellungsquote von mehr als 50 Prozent. Das heißt, wenn man sich überlegt, wie hoch die Dunkelziffer ist und wie wenige Frauen ähm, Gewalt, die äh Ihnen angetan wurde, überhaupt Anzeigen, dann ist das wirklich ein sehr, sehr geringer Schnitt, der hier zu einem Gerichtsverfahren überhaupt führt. Und die Verurteilungsquote ist dann noch einmal eine zweite Sache. Auch die ist noch viel zu gering und Grevio hat hier wirklich an die Sorgfaltspflicht der Staatsanwaltschaft appelliert und gesagt, ihr müsst mehr ermitteln. Verfahren werden zum Teil eingestellt aus Beweisgründen, aber auch das ist ein bisschen victim blaming, denn ähm, man vergleicht hier die Aussage des Täters, des Beschuldigten, der das Recht hat zu lügen, der das Recht hat zu schweigen, der alles vorbringen kann, was zu seiner Verteidigung dienlich ist und darunter fällt leider auch victim blaming, ähm, diese Stellung des Beschuldigten, der also nicht der Wahrheitspflicht unterliegt, vergleicht man dann auf einer Ebene mit der Aussage des Opfers, die als Zeugin zur Wahrheit verpflichtet ist. Also die das Opfer macht sich selbst strafbar, wenn es nicht die Wahrheit aussagt. Und ähm, setzt sich hier sogar eine Strafdrohung von bis zu drei Jahren oder wenn man von Verleumdung ausgeht, von bis zu fünf Jahren aus. Ja, sechs Monate bis fünf Jahre steht der Verleumdung. Und trotzdem unterstellt man hier mehr oder weniger dem Opfer äh, eventuell nicht die Wahrheit gesagt haben oder legt zumindest das Gewicht gleich und sagt, es besteht Aussage gegen Aussage. He said, she said, ja, mhm. im englischen Sprachgebrauch. Und das ist, finde ich, eine Patchstellung, die man so nicht treffen darf. Vor allem, wenn man berücksichtigt, die Staatsanwältinnen lernen ja weder den Beschuldigten noch das Opfer persönlich kennen. Die begnügen sich ja damit, die Polizeiberichte zu lesen, die sie bekommen. Und äh, einen Polizeibericht, das muss ich vielleicht auch noch kurz schildern, das ist nicht eine wortwörtliche Auflistung der Fragen und Antworten, die dem Opfer gestellt werden, sondern es ist eine im Nachhinein erfolgte summarische Zusammenfassung dessen, was der Polizist dann zusammenfasst, was das Opfer immer gesagt hat. Und das erfolgt unter einem gewissen Zeit. Also auch hier wäre es wichtig, einfach mehr mehr finanzielle Mittel auch zur Verfügung zu stellen und auch mehr Schulungen, auch für die Polizei. Und man hat dann als Staatsanwältin, wenn man diesen Abschlussbericht der Polizei bekommt, eine kurze Einvernahme des Beschuldigten, zusammengefasst, was er gesagt hat, eine kurze zusammengefasste Aussage des Opfers. Und anhand der Lektüre dieser beiden kurzen Zusammenfassungen entscheidet die Staatsanwaltschaft dann, dass das Verfahren in den meisten Fällen eingestellt wird, mhm. wenn es keine weiteren objektivierten Beweismittel gibt. Aber nach diesen objektivierten Beweismitteln sucht niemand aktiv. Und das ist, unterliegt der Amtswegigkeit, das sind ja alles Offizialdelikte. Ja. Gewalt ist ja keine Privatsache, zum Glück keine Privatsache mehr. Ähm, von daher ist ist es eine Verpflichtung des Staates, hier der Justiz und der Polizei, von Amts wegen Beweismittel zu sammeln? Das heißt, das Opfer gezielt danach zu fragen, gibt es jemand, an den Sie sich gewandt haben? Hat jemand Ihre Verletzungen gesehen? Waren Sie jemals beim Arzt? Waren Sie im Krankenhaus? Können wir von dort Ihre Befunde einholen? Mhm. All diese Fragen werden den Opfern in dieser Einvernahmesituation sehr selten gestellt und dann wird Mangelsbeweisen Beweisen eingestellt. Und ich als Opferanwältin stelle dann sehr schnell Beweisanträge, liefere mehr oder weniger auf dem Silbertablett die Beweismittel, die eigentlich seitens des Staates äh, zu eruieren werden und zu sammeln wären. Und manchmal komme ich zu spät, denn die Einstellung liegt schon am Tisch und dann müssen wir sehr mühsam mit einem Fortführungsantrag äh, die Staatsanwaltschaft dann davon überzeugen, das
1: Verfahren wieder aufzumachen, ja, also wieder fortzusetzen. Jetzt, wenn man das jetzt alles hört, dann... Ähm Persönliche Meinung jetzt einmal von mir, dann verstehe ich extrem gut, dass es Menschen gibt, die dann halt in solche Situationen kommen, wo sie, ähm, äh, wo ihnen was zugefügt wird, ähm, wo sie vielleicht verletzt werden, wo vielleicht äh, schlimme Dinge passieren, wo sie sich dann nicht trauen, dann an eine Stelle zu gehen und, und das wirklich zu melden und das wirklich auch ähm, anzuzeigen und, und zur Polizei zu gehen oder was auch immer. Weil das, wenn man dann weiß, dass die, die Wahrscheinlichkeit dann auch eher gering ist, dass ja, dann wirklich absolut. was dabei passiert. So. Absolut, das
0: ist auch meine Erfahrung leider. Also gerade Frauen, die ähm, da mit einer Einstellung des Verfahrens konfrontiert sind, was im Grunde ein Freibrief für jeden Täter ist, ja, der dann damit ähm, hausieren geht und sagt, Schau, mir kann niemand was tun. Und in vielen Fällen ist es ja so, dass äh, Gewalt ja auch von äh, Drohungen und von Einschüchterungen begleitet sind. Das heißt, ganz viele Opfer hören während der jahrelangen Gewalt, denen sie teilweise ausgesetzt sind, Aussagen des Täters wie, dir wird so so ist so niemand glauben. Die Polizei äh, wird ohnehin äh, nichts unternehmen oder wird mir ohnehin nichts antun können. Und die fühlen sich natürlich dann bestätigt mit so einer Einstellung. Und die Frauen, für die ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil äh, sie die große Angst, ihnen könnte man nicht glauben, was sich die bestätigt. Mhm. Und wir haben bereits eine große Anzeigenhemmnis. Frauen schrecken davor, zurück zur Polizei zu gehen oder Hilfe zu nehmen, auch weil sie sich schämen, aber auch weil sie Angst haben vor den Konsequenzen auch Angst haben, wie sehr der Täter, also welche Reaktion aus dem Täter hervorrufen könnte, denn die wenigsten Gewalttäter werden in Urhaft genommen, werden festgenommen. Ja, gerade wenn ein Täter nicht vorbestraft ist, ist in den seltensten Fällen mit einer Untersuchungshaft zu rechnen. Von daher lauft der Täter ja weiterhin auf freien Fuß und ist somit eine weitere Gefahrenquelle für das Opfer. Wir wissen und alle Opferschutzexpertinnen weisen darauf hin, dass die Trennungszeit die gefährlichste Zeit für Frauen sind, äh, ist und dass dass sie besonders geschützt gehören und dennoch ähm, passiert hier seitens des Staates sehr wenig, weil man immer die Verhältnismäßigkeit äh, nämlich auch ähm, ähm, abwägen muss. Von daher ja, ich sehe das als großes Problem ähm, und ich habe immer wieder auch mit Frauen zu tun, die ähm, mir nach einer Einstellung sagen, also nochmal mache ich das nicht. Also und ich habe auch viele Frauen, die ähm, schon mehrfach Anzeigen erstattet haben, deren Verfahren eingestellt worden sind und die sich dann natürlich wieder an die Polizei wenden, einfach aus großer Angst äh, umgebracht zu werden und ähm, die dann später damit konfrontiert werden im Rahmen des Prozesses, warum sie denn nicht sämtliche Vorfälle jedes Mal zur Anzeige gebracht haben. Und wenn sie dann schildern, man hat mir nicht geglaubt, ja? also es ist ja alles eingestellt worden. Mhm. Dann fragt man sich, naja, das würde da wohl einen Grund gehabt haben, dass das eingestellt worden ist. Also man ist immer wieder als, als Frau, als Opfer mit derartigen Aussagen konfrontiert, die in Richtung äh, Unglaubwürdigkeit äh, gehen. Und gerade Frauen, die verheiratet sind mit einem Täter oder die gemeinsame Kinder haben mit einem Täter, was noch einmal eine größere Hürde ist sich auch zu trennen, die werden dann mit Aussagen konfrontiert wie, ach vielleicht versucht sie sich ja nur Vorteile im Scheidungsverfahren ähm, sicherzustellen oder vielleicht möchte sie ja einfach nur dem Mann die Kinder wegnehmen und hier Vorteile im Obsorgeverfahren zu haben. Und es gibt auch mittlerweile einen Erlass des Justizministeriums, der sich an die Staatsanwaltschaften richtet, nämlich an jene Staatsanwälte, die mit häuslicher Gewalt zu tun haben und in diesem Bereich ermitteln. Da sind gewisse Empfehlungen enthalten, wie Staatsanwälte und Staatsanwältinnen richtig ermitteln sollen. Nämlich Grundlage dieses oder der Grund, warum dieser Erlass ähm, veröffentlicht wurde, war die Kritik von Grevio, dass viel zu viele Verfahren eingestellt werden und dass nicht äh, ausreichend äh, Beweise ermittelt werden. Und äh, in diesem Erlass ist unter anderem auch ähm, darauf hingewiesen, dass man sich doch bitte auch im System anschauen soll, ob ein Scheidungsverfahren anhängig ist. Und ich finde diesen Hinweis doppeldeutig, denn Mhm. einerseits, und so rechtfertigt sich das Justizministerium, kann das Aufschluss darüber geben, dass das Opfer vielleicht in noch größerer Gefahr ist, denn der Täter hat jetzt sehr viel zu verlieren oder hat nichts mehr zu verlieren, wie man möchte. Mhm. Also das heißt, ein Scheidungsverfahren und gerade der Scheidungstermin, der jetzt anberaumt ist, könnte eine Größere Gefahr für das Opfer darstellen. Diesen Aspekt kann ich gut nachvollziehen, das ist doch so. Aber gleichzeitig schwingt damit auch mit, na, schauen wir mal, ob ein Entscheidungsverfahren anhängig ist, weil vielleicht ist das ja eine Motivation des Opfers, hier auch nochmal mit einer Strafanzeige nachzuschärfen und ihr mhm. Vorbringen zu stärken. Und das geht wirklich in eine falsche Richtung, denn hier ist im Grunde auch victim
1: bleming enthalten. Das ist ja wahr. Also, erstens mal Wahnsinn. <lacht> Jetzt, ähm, ja. Also habe ich, hab ich nicht gedacht, dass das, dass das, dass das so ist. Ähm, woran mich das auch sehr stark erinnert, ist ja auch an die MeToo-Debatte, die ja gerade 2017 voll aufgeflammt ist und ähm, ja auch in Österreich 2021 noch mal präsenter war. Ähm, da ist ja eine Sache, die dann sehr, sehr viele Menschen sagen, warum melden die sich jetzt erst zu Wort? Das ist ja wirklich so, ich habe das Gefühl, dass es, Das, was am allermeisten daran kritisiert wird, wenn dann jemand, ähm, wenn dann zum Beispiel eine Frau an die Öffentlichkeit geht und und sagt, was passiert ist und wie sie ähm, im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zum Beispiel ähm, äh, belästigt wurde, dass dann irgendwie die Leute sagen, und warum sagt sie das jetzt erst? Und warum Mhm. hat sie das nicht vor fünf Jahren gesagt? Warum ist sie dann nicht sofort irgendwie hingegangen? Wie, hm, Wie kann man das jetzt sagen? Warum warum ist das denn so? Warum gibt es Frauen zum Beispiel oder warum gibt es generell ähm, auch Opfer, die halt erst später diese Taten ähm, denunzieren, kann man das sagen? Ähm. Anzeigen? (lacht) Ja,
0: aussprechen. Aussprechen, dann sagen wir mal aussprechen, Mhm. ja. Ja, das, was Sie ansprechen, ist ganz wichtig. MeToo war ähm, eine oder ist eine ganz wichtige Bewegung, die ähm, notwendig war, damit Frauen das Wort ergreifen und sich trauen, das auszusprechen. Diese Solidarität, die damit geschwungen ist, ähm, die hat viele dazu ermutigt, erst darüber zu sprechen. Und wir sehen das auch im kleinen Raum ähm, und auch im Rahmen von einzelnen Gerichtsprozessen, von von, von Einzelfällen, dass Frauen Ähm, auch im Gerichtsverfahren ständig mit der Frage konfrontiert werden, wieso sind sie nicht viel früher zur Polizei gegangen? Wenn mir das passieren würde, dann würde ich doch sofort die Polizei rufen. Oder wieso haben sie sich das denn gefallen lassen? Oder auch anders, ähm, man hat so ein bisschen diesen Blick auf das perfekte Opfer. Das perfekte Opfer ist ein Opfer, das offenbar gebrochen ist. ja Ein Opfer, das weint, aber auch nicht zu viel weint. Denn es soll auch nicht hysterisch wirken. Es soll äh, authentisch sein, aber es darf auch nicht zu stark und selbstbewusst drüber kommen. Erst kürzlich hatte ich ein Verfahren, wo ähm, eine Frau, die jahrelange Gewalt gegen ihren Mann angezeigt hat, auch die Kinder waren von Gewalt betroffen. Jedes einzelne Kind wurde einvernommen, sowohl von der Polizei als auch vom Gericht. Alle haben die Gewalt bestätigt. Der Vater hat sich nur damit, und das ist eine typische Schutzbehauptung, in einem Strafverfahren damit gerechtfertigt, dass die Kinder von der Frau aufgehusselt worden sind und dass das alles nicht stimmt. hat die Tat bestritten oder die Tatten bestritten. Es war ja jahrelange Gewalt gegen die gesamte Familie. Und diese Frau ist eine recht taff wirkende Frau nach außen hin. Und selbst die Staatsanwältin hatte dann Zweifel, die hatte zwar so einen sehr guten Eindruck von allen Opfern durch ihre sehr authentische Einvernahme, aber hatte gewisse Restzweifel, weil sie gesagt hat, ja, also, die ist so taff, die hätte sich das nicht lange bitten lassen, so wie die rüberkommt. Aber dass das ein langer Weg ist, dass man... Ähm, auch eine gewisse Sicherheit. Diese Frau, die war dann im Frauenhaus, die ist empowered worden, die ist gestärkt worden, die hat endlich den Absprung von diesem Mann geschafft, die war in Sicherheit, Die hat ihre, alle Kinder wurden in eine neue Schule eingeschult, eben damit der Täter die Adresse nicht mehr kann. Er war mittlerweile dann auch schon in der Untersuchungshaft, das heißt, sie konnten endlich frei sich bewegen. Und dass das auch mit dazu beiträgt, ja, dass eine Frau dann da steht. Also man darf offenbar weder zu tough sein, weil dann glaubt man ihr das nicht. Ich erinnere mich jetzt auch an eine Klientin, die, ähm, die Ärztin ist, ja, die, weil sie immer heißt, es gibt es nur in gewissen Schichten. Ja, dieses, dieses Vorurteil, äh, das passiert ja nur den Migrantinnen, den Ungebildeten. Nein, Gewalt ist ein ähm, Phänomen, das weltweit existiert, in allen Gesellschaftsschichten und eben auch Ärztinnen, österreichische Ärztinnen, wie diese eine Ärztin, von der ich jetzt gerade spreche, ist, sind, sind davon nicht geschützt. Und diese Ärztin hat eine einstweilige Verfügung damals beantragt, nämlich ein Kontaktverbot für ihren Mann, damit sie in Sicherheit ist. Und die Richterin hat diesen Antrag abgewiesen, weil sie ja auch zu selbstbewusst, zu tough rübergekommen ist. Also das... Das ist leider auch ein Vorwurf, mit dem viele Opfer konfrontiert werden. Also dieses Bild und dieser Blick auf dieses perfekte Opfer, dieses Verhalten, das man da auch nochmal erwartet. Und wenn das Bild nicht erfüllt wird, dann glaubt man ihm nicht. Das schwingt das sehr mit. Und ja, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, MeToo, ähm, War eine wichtige Bewegung, die auch nochmal sehr viel Gesellschaftsbewusstsein hier kreiert hat, auch unter Richterinnen. Ich habe den Eindruck, dass derartige Fragen jetzt weniger werden seitens des Gerichts. Frauen werden weniger gefragt, warum haben sie sich nicht beim ersten Mal schon getrennt. Zuerst gestern gab es einen Mordprozess, bei dem ich ein Opfer vertreten habe. Es war ein versuchter Mord, ein versuchter Femizid. Und da haben die Geschworenen sehr wohl meine Mandantin gefragt, Warum sie sich dann nie an die Polizei gewandt haben. Also, es schwingt schon noch in den Köpfen, mhm. vor allem der Gesellschaft, mit. Denn Geschworene sind Laienrichterinnen. Ähm, aber seitens der Richterinnen werden diese Fragen zum Glück etwas weniger.
1: Okay. Was ist denn dann das Problem am Victim Blaming, wenn man, also, es ist, ist vielleicht eine ganz, ist eigentlich ganz offensichtlich vielleicht, aber ähm, wenn es jetzt vielleicht jemanden gibt, der sagt, naja, ja, verstehe jetzt aber nicht so ganz, was da die Gefahr dahinter ist. Was kann man da ein bisschen darauf antworten? Dass das Problem nicht an die Hand
0: genommen wird. Ja? Also wichtig wäre es ja endlich, der Gesellschaft bewusst zu machen, dass Gewalt gegen Frauen ein strukturelles Problem ist und nicht ein Einzelfallproblem, das eine Frau für sich lösen kann, indem er selbstbewusster, einen selbstbewussteren Gang an den Tag legt, wie es zum Beispiel das Bundeskriminalamt hier äh, empfohlen hat. Ähm, es ist so, dass Mädchen und Frauen von klein auf eigentlich beigebracht wird, dass ihre körperliche Unversehrtheit nicht ein Menschenrecht ist, denn ein Leben frei von Gewalt ist ein Menschenrecht, sondern dass es ein Privileg ist und dass sie quasi gut schützen sollen mit Vorsicht, mit züchtiger Kleidung, indem sie selbstbewusst auftreten, Täter abschrecken sollen. Das ist der falsche Ansatz. Es ist wichtig, bewusst zu machen, dass Gewalt jeder fünften Frau, jeder dritten Frau, ähm, je nachdem, welche Studie und welche, welche Länder man sich anschaut, ähm, passiert und nicht nur passiert, sondern dass, dass man auch quasi im Wording sehr viel ändert. Also auch Medien sind aufgerufen, hier nicht ähm, von einem Eifersuchtsdrama zu sprechen oder von einer Familientragödie, sondern ganz klar zu sagen, Mord ist Mord und der Täter hat hier ähm, die Tat verübt und nicht dem Opfer ist etwas passiert. Also das ist ganz wichtig, hier nicht in der Passivität, sondern in der Aktivität zu sprechen und die Tat auch beim Namen zu nennen. Denn, denn so Wörter wie Familientragödie, eine Tragödie ist für mich etwas, was nicht verhinderbar ist, ja? wie, wie ein, ein, eine Umweltkatastrophe, wo niemand Schuld hat. Das Haus Aber ist abgebrannt. Das oder? Haus ist ja. abgebrannt. Ja? Ähm, oder ja, es gibt einen Tsunami. Das ist eine Tragödie. Aber ein Mord ist eine Tat, die ganz bewusst gesetzt
1: wurde von einem Menschen. Und äh, dieser Verantwortung hat er sich auch zu stellen. Passend zu zu diesem Thema von von diesem Informationsblatt, was vom Bundeskriminalamt auch ähm, rausgekommen ist und so, Ähm, es ist vor einigen Monaten, vor einigen Wochen, Monaten so rum, ist eine Netflix-Doku rausgekommen, Tinder-Schwindler und... äh, Vielleicht nur ganz kurz für für Menschen, die sich das nicht angeschaut haben: Das ist halt einfach, ähm, da geht es um einen Mann, der sich auf Tinder, ähm, der da halt Frauen kennenlernt, der die dann äh, sehr schnell auch datet, sehr schnell ihnen irgendwie so ein bisschen was vorgaukelt und und ein ein Leben vorspielt. als ob er Milliardär wäre, er nimmt sie mit Privatjets spontan auf äh, arge Flüge, fliegt nach Paris und ähm, einfach nur, um dort äh, am Eiffelturm zu essen oder schenkt ihnen teuren Schmuck und und bringt sie so irgendwie ähm, dazu, dass sie sich halt auch in ihn verlieben und und spielt halt auch ganz viel mit seinem Charme und alles. Und irgendwann ähm, fängt er dann an, von diesen Frauen eben äh, Geld zu verlangen, ähm, er spricht von irgendwelchen Feinden, die ihm was Böses wollen und die Frauen wollen ihm dann natürlich helfen und, und die, da sind eben einige zusammengekommen und haben eben in dieser Netflix-Doku darüber gesprochen und haben das halt eben auch erzählt. Da war dann auch, selbst da waren dann ganz viele Reaktionen, naja, wieso haben sie das gemacht, wieso haben sie ihm das Geld gegeben, ja, da das ist quasi sie selber schuld? Genau, selber schuld. Hätten sie doch gleich gemerkt. So. Mhm. Wieso geben sie ihm noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal Geld? Ähm, was glauben die eigentlich? Warum, sollten, ähm, warum sollte ein Mann so schnell so verliebt in sie sein und in diese Richtung? Ja. Ähm, also es gibt sehr viele Menschen, die dann irgendwie meinen, na das hätten die Frauen aber auch vermeiden können. Kann man denn eine Gewalttat vermeiden? Und schon wieder rückt man die
0: Opfer in den Fokus. Ja, warum haben sie äh, das nicht früher verstanden? Warum äh, konnte ihnen denn das überhaupt passieren? Nein, es ist ihnen nicht passiert. Der Täter hat das gemacht. Er hat sie in das Licht geführt, ganz bewusst getäuscht. Er hat sie betrogen. Er hat, er hat das alles gemacht. Und ähm, das sind. Äh, das geht in eine falsche Richtung diese Debatte. Ja, also man sucht schon wieder die Fehler beim Opfer anstatt den Täter hier in den Vordergrund zu rücken. Und natürlich und dann fragt man sich, warum warum es Victim Blaming gibt. Ja, also es ist wirklich ganz stark in den Fokus noch immer, was das Opfer getan hat oder was es tun hätte sollen.
1: Und diese Fragen, die lenken leider von der Tat ab. Und das ist ein ganz falscher Zugang. Man muss auch dazu sagen, er ist, stand heute, auch auf freiem Fuß noch. 23. März ist heute, mhm. ähm, wo wir das jetzt gerade aufnehmen. Und tatsächlich ähm, ist er auf freiem Fuß und macht das auch weiterhin, weil einfach nichts, ich meine... Weil er nicht gestoppt wird ja, weil von, er, er nicht gestoppt von der wird. Justiz. Ja? Also das ist er war zwischenzeitlich, glaube ich, sieht man dann irgendwie auch in der Doku, zwischenzeitlich war er dann, ähm, glaube ich, sogar vor Gericht. Und irgendwie war das dann, aber wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, also... Da jetzt kein kein Gewahrsam, dass das jetzt auch wirklich alles vollständig ist gerade, aber wie ich es in Erinnerung habe, war das glaube ich, dass einfach keine Beweise irgendwie vorhanden waren. ja Ja, Für eine Untersuchungshaft braucht man natürlich, also nach österreichischem Recht kann ich es jetzt nur beurteilen, ich
0: nehme an, dass es in anderen anderen, ähm, Staaten nicht anders ist braucht man einen dringenden Tatverdacht. Und ein dringender Tatverdacht ist natürlich nur mit einer gewissen Beweislage auch zu untermauern. Aber soweit ich das, ich habe diese diese Tinder-Folge nicht, äh, diese diese Netflix-Folge nicht gesehen. Ähm, Aber soweit ähm, ich jetzt heraushöre, gibt es eine Reihe von Opfern, denen Dasselbe passiert ist und ich denke, dass eine Aussage eines Opfers eben ein ganz wichtiges Beweismittel ist. Leider zeigt die Erfahrung auch in den Prozessen, die ich so erlebe, dass die Aussage eines Opfers oftmals leider nicht reicht. Mhm. Ja, gerade wenn ein Täter etwas abstreitet, dann braucht man noch weitere objektivierte ähm, Beweismittel und offenbar zählen da die Kontoauszüge alleine nicht, ja, sondern es geht immer um den Vorsatz. Hatte er denn den Vorsatz, sie zu täuschen? Ich kann das jetzt nicht näher beurteilen, weil ich den Fall nicht kenne, aber ich bin, ja, es ist sehr in Frage zu stellen, warum man sich so weiterhin mit den Opfern und einem gewissen Fehlverhalten der Opfer
1: fokussiert und, und weniger die Taten berücksichtigt. Vielleicht zum Schluss ähm, eine Frage, die mich ganz besonders interessiert und bei der ich irgendwie auch hoffe, dass da jetzt auch irgendwie ähm, vielleicht ein positiver Abschluss äh, zu diesem diesem Thema auch ähm, äh, entstehen kann. Glauben Sie, wird es Victim Blaming -Blaming irgendwann auch nicht mehr geben? Sind wir in der Gesellschaft, sind wir dazu in der Lage, dieses Denken abzuwerfen und zu verstehen, wo wir uns eigentlich darauf fokussieren müssten? Also ich denke, das ist schon noch ein steiniger Weg. Ich denke, man müsste wirklich mit Bewusstseinsbildung
0: starten, auch schon bei den Jungen in unserer Gesellschaft, im Kindergarten, in der Schule, dass es hier auch zum Thema Gewalt einfach viel mehr Bewusstseinsbildung gibt, dass man auch hier in der Gleichstellung von Frauen und Männern etwas, also noch mehr arbeitet. Wir haben leider noch immer große Problematiken, was die Gleichstellung der Geschlechter anbelangt. Frauen werden nicht nur viel weniger bezahlt als Männer, sondern Frauen sind vermehrt Opfer von Gewalt durch Männer. Das sind strukturelle Probleme, die in Angriff genommen werden müssen. Und solange Frauen nicht gleichgestellt sind auf allen Ebenen, wird es Gewalt geben und wird es blaming geben. Also das ist ja die gängigste Schutzbehauptung und durch so Kampagnen wie MeToo kann das natürlich aufgerüttelt werden und deswegen ist es wichtig, dass auch der Staat hier die Verantwortung übernimmt und wirklich finanzielle Mittel in Bewusstseinsbildung, in Kampagnen, in bundesweite Kampagnen steckt, um hier auch die Gesellschaft zu einem Umdenken zu bringen. Oder auch die Zivilcourage. Ja, so, das äh, sind äh, ja teilweise auch Stammtischparolen. Ja, ja, aber was hat denn gemacht, dass er sie belästigt hat? Ja? Oder schau, die hat ihn ja so angelächelt. Da ist es wichtig, dass jede Einzelne kann ja einen Beitrag leisten und hier gleich zurückkontern ähm, und, und Gegenfragen stellen. Also Menschen auch wach zu rütteln.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie auch einen sehr, sehr spannenden Einblick auch ähm, vom Gerichtssaal quasi auch mit, mitbringen und, und auch wirklich, wie das nicht nur in der Theorie, da kann man natürlich sehr, sehr viel auch über Victim Blaming sprechen, aber wie das dann wirklich auch, dass es passiert und dass es auch wirklich ähm, ein, ein großes Problem, vor allem auch in Gerichtsverfahren ist. Also deswegen vielen, vielen Dank, vielen Dank dass, <lacht> dass Sie heute da waren. Danke für die Einladung. Dankeschön. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.